0: A nuestro querido público le comunicamos que, debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la Revista de la Universidad.
1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis, Elvis Liceaga. Y seguimos hablando de animales este mes. Y para nuestro tercer programa invitamos a Maya Miret. Ella es, además de una persona que tiene una beta de divulgadora, el nuevo elemento de la revista. Maya, ¿cómo estás?
0: Hola, Elvira. Pues muchas gracias. Muy contenta de platicar contigo.
1: Oye, ahora que estás eh, en las filas fijas de la revista de la Universidad de México, puedes dar un pequeño pues te podemos usar como espía. ¿Por qué decidieron hacer un programa sobre animales, sobre lo animal? Porque ahora, ¿cuál era el objetivo de este número? Pues
0: mira, animales es un número que yo creo que veníamos debiendo desde hace mucho, porque si hay un tema rico y profundo es el de lo animal, ¿no? que tiene vetas simbólicas, científicas, en lo lingüístico, en lo social, en lo político, etcétera. Entonces, bueno, era era un tema que ya era inaplazable. Los lectores ácidos de la revista lo sabrán. Vamos un poco alternando entre temas que tienen como más carga política o actual, con temas más universales y atemporales. Entonces, después de cambio climático y fascismo, queríamos hacer un número que tuviera un poco de ligereza y es así como, bueno, y drogas, claro que fue el, el del mes pasado. Y entonces ahora tenemos animales, que es un tema que tiene bastante ligereza, sin dejar de ser relevante, a veces un poco combativo que tiene connotaciones en lo filosófico, en el tema de los derechos de los animales y la personalidad.
1: Y además en algunos de los textos, si no es que en todos, siempre hay un momento en donde cualquier humano leyendo estos artículos o estas reflexiones, estos ensayos, va a encontrar una pregunta que nos cuestiona como especie a nosotros, ¿no? A lo mejor es como un poco simplificador que lo diga, pero en los artículos que, que yo he leído, siempre lo que acabo cuestionando es al humano en su percepción de lo animal. Claro, porque los animales son para nosotros y principalmente, o tal vez de
0: origen, eh, símbolos, no arquetipos. Nos vemos reflejados en ellos, les atribuimos nuestras cualidades, les achacamos nuestros defectos, nos orgullecemos de las cualidades en las que nos parecemos y nos atraen y nos repelen al mismo tiempo, ¿no? Nos atrae el componente animal que tenemos y nos repele en la misma medida y son, pues, finalmente nuestros compañeros más cercanos en, pues, en el reino de lo vivo, ¿no? Independientemente de qué tan involucrados estemos con la ciencia o con la biología en concreto. Creo que sentimos que los animales son como nuestros compañeros cercanos, ¿no? Son como la, las entelequias, por supuesto los animales más complejos, dotados de conciencias que se van pareciendo a las nuestras, dotados de comportamientos que vemos en nosotros mismos. Entonces, sí, por supuesto que son eso, ¿no? Nuestros espejos por los dos lados.
1: ¿Qué encontraste en común denominador respecto al ego humano? reconociéndose como animal ¿viste esa capacidad del humano de personificarse desde lo animal?
0: Mire, hay un texto muy interesante en la revista de Florencia Molfino eh, sobre teriántropos que eh, bueno la teriantropía en general es la habilidad de cambiar de forma de humano a animal y es una idea que es muy vieja pero que tiene raíces que llegan hasta la cultura popular por ejemplo se acordarán que la, la profesora McGonagall de Harry Potter es precisamente una teriantropa y enseña una clase de transformación que se trata justamente sobre eso el texto de Florencia explora a Los teriántropos convencidos para los cuales no es solo un juego, una metáfora o un elemento religioso, sino una identidad, hay gente en el mundo que se siente loba o que se siente cierva o que se siente cualquier otro animal y que tiene una identidad un poco como análoga pero que tiene que ver con su esencia animal que está ahí como oculta y que hay que liberar otro texto tiene que ver con la continuidad de los individuos y de las colonias es un texto de Alejandro Ortiz Medrano que explora si somos una sola cosa o muchas, y para eso recurre a los sifonóforos, que son un tipo de animales que son primos de las medusas y que son muy, muy grandes. Son animales enormemente largos, posiblemente los más largos que existen en el mundo, en el mar, pero que están compuestos de distintos individuos que al juntarse van adquiriendo funciones distintas. Entonces, son, Unos son los estómagos, otros son las gónadas, las otras más son los aguijones que defienden al conjunto, etcétera. Y también hay un texto sobre metamorfosis, pero explora qué cosas tenemos en común con los animales metamórficos. Y se pregunta si es que los humanos también pasamos en una etapa muy temprana, justo después del nacimiento, por nuestras formas propias de metamorfosis. Así que sí, esa identidad o esa pregunta está presente necesariamente en todos los textos, los que hablan de parásitos, los que hablan de longevidad, los poemas, los cuentos, eh, pues insisten sobre esa búsqueda o rechazo de la identidad con los animales, ¿no es que es inevitable?
1: Oye, Maya, ahora que estamos en tiempos donde en mayor o en menor medida... Curioseamos sobre el virus, algunos se clavan más, algunos lo explican mejor, otros no quieren saber, otros quieren saberlo todo, incluso lo imposible saber sobre los virus. El hecho de que el virus se contagie, como el COVID-19, de animales a humanos, ¿cómo nos deja parados en este paralelismo humanos-animales? Bueno,
0: lo primero que hay que entender es que los virus No son unas cosas diferentes a nosotros. La razón por la que nos invaden y nos colonizan y nos habitan con tanta facilidad es porque estamos hechos de lo mismo. Los virus y nosotros estamos hechos de ADN o en el caso de los coronavirus de ARN y por lo tanto... Pues vaya, tenemos una identidad muy fuerte y la razón de que los virus salten de humanos a animales con tanta facilidad es que los animales y los humanos tenemos un origen común. Esto ya lo demostró Darwin y provocó con ello una revolución que me parece que todavía tiene ecos el día de hoy, pero hay un montón de consecuencias de esta idea del origen común y una de ellas que sabemos gracias por supuesto a la nueva síntesis que juntó la evolución la, eh, y la herencia mendeliana con la genética es que hay algunos genes, hay algunas funciones en todos los animales que están muy muy conservadas, por ejemplo los ribosomas, que son las, las estructuras que convierten digamos que leen las instrucciones de los genes y las convierten en proteínas, son muy parecidos desde los humanos hasta las bacterias porque son maquinarias esenciales. Con el tipo de, de proteínas que el virus usa para infectar, para entrar a las células de los diversos mamíferos que contaminan, en este caso, el SARS-CoV-19, es una, se llama hace dos, me parece, y tiene que ver con la regulación de la presión arterial, que es justamente una de las funciones pues, que son esenciales en todos los animales que tienen pues, vasculatura, ¿no? que tienen sangre dentro de tubos que corren por el cuerpo y que necesitan mantener pues, una homeostasis, una presión más o menos equilibrada en la sangre que corre por sus cuerpos. Entonces tiene sentido si lo piensas así que ese virus pueda saltar de un animal a otro, porque es una función tan esencial y tan conservada. Energía eh, quiere decir, se sí, sí. conservado significa que está presente en forma más o menos idéntica en animales de órdenes y de familias muy distintas. Entonces, bueno, pues tiene sentido. Es más, yo diría que es de esperarse y que si no existiera, tendríamos que al menos imaginar o prever la posibilidad de que que así fuera, que los virus puedan saltar de unos animales a otros. Y de hecho, gracias a que los virus saltan de unos animales a otros, ocurre lo que se conoce en los humanos como transferencia horizontal de genes. Es decir, los virus, por supuesto, provocan enfermedades terribles, pero también son motores de la evolución porque nos inyectan genes que se roban de otros seres. Y hay muchas funciones que los mamíferos, por ejemplo, los mamíferos placentarios hemos adquirido precisamente mediante este mecanismo como uno de los genes que permiten que exista una placenta. Justamente gracias a que estamos todos hechos de esta misma materia, es decir, funcionamos con mecanismos moleculares muy muy parecidos, es que pues estamos metidos como en este caldo de ARN que a veces es un poco permeable.
1: Y para terminar, me gustaría entonces preguntarte sobre cómo este caldo permeable nos puede llevar a mejores reflexiones sobre derechos de los animales y personalidad. No sé cómo lo dirías tú.
0: Claro, personalidad o personalidad, ¿no? Eh, Pues justo hablábamos de Darwin hace... un momento y de cómo la idea de que somos animales se ha ido aceptando más o menos dolorosamente durante el último siglo y medio. Pero lo que es muy interesante es que cada vez más la frontera de lo que consideramos estrictamente humano, como la conciencia, como el lenguaje, como el cuidado parental, eh, como funciones superiores de la conciencia, como la memoria, como el juego, como la risa, van retrocediendo y nos vamos dando cuenta de que hay modelos animales de esas conductas en lugares en donde no lo sospechábamos. Por ejemplo, hace poco se publicó un estudio en donde se sugiere que las ratas se ríen y que juegan, es decir, tienen sentimientos muy análogos a uno que es muy básico y pues muy apreciado en los humanos, ¿no? Que es la capacidad de divertirse, la capacidad de reír y por lo tanto la capacidad la capacidad de socializar de cierto modo y por lo tanto cierto tipo de inteligencia. Entonces no hay un solo animal que tenga todos estos atributos juntos. Somos los humanos los que lo tenemos. Pero si empiezas a ver alrededor y, y haces como una lista de la, de las características que tienen distintos modelos animales, un poco te vas dando cuenta de cómo estamos emparentados en distintos grados y de distintas maneras, no solo con los grandes simios, sino también, por poner un ejemplo, con los cerdos que tienen una inteligencia que de pronto es como perturbadoramente parecida a la de los humanos desde luego con los delfines pero también con animales sociales como los perros, como los gatos, como las ratas y todas las investigaciones que se han hecho sobre la inteligencia de los córvidos y de los pericos y de la gran familia de, de los pericos e incluso de inteligencias que se han desarrollado de manera independiente a lo largo de muchos millones de años como las de los cefalópodos, pues mientras más abundas en ese catálogo más te das cuenta de que los seres humanos somos excepcionales en algunos sentidos, sí, tenemos la gran ventaja de que tenemos todos esos atributos que al menos nosotros valoramos mucho juntos, pero que han surgido, se han desarrollado y se han conservado a lo largo de la evolución porque tienen sentido evolutivo, ayudan a sobrevivir y por lo tanto muchos animales los muestran y los conservan y en la medida en que aprendamos a reconocerlos y apreciarlos me parece que más que jalar los animales hacia los humanos eh, haríamos bien en acercarnos los humanos hacia lo, lo animal que me parece que es un prerequisito indispensable para que empezamos a entender cómo y qué importante es eh, respetar los derechos de todos no solo de los grandes simios sino también por ejemplo de, de las aves ¿no? que cada vez más entendemos ¿Cuáles son sus formas de inteligencia y en qué se parecen a las nuestras propias? Pues muchas gracias, Maya. Gracias a ti. Fue un placer. Ya ves que es un tema inagotable, pero bueno, los invito a que lean la revista. Tengan una probadita como para empezar a sumergirse más de lleno.
1: Muchas gracias a Maya Miret por esta entrevista y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado en sus respectivos encierros. Recuerden que si quieren saber más sobre animales pueden consultar no solo este número, sino todos los números de la revista de la Universidad de México gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Les recomendamos dos artículos que pueden encontrar ahí, como La otra tribu de Julieta García González y Habitar al Otro de Gabriel Aguileta. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-UNAM. Y comentarios sobre este programa, por favor, a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, allá el BAIS. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.